0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Da sind wir wieder. Neue Woche, neues Glück. Wir haben den 9. Juli. Wir nehmen auf um 11.33 Uhr in der Früh, in Anführungsstrichen, also nicht spät am Abend. Nachdem wir uns in der letzten Episode ausführlich mit dem Thema SpaceX Demo 2 auseinandergesetzt haben, haben wir uns überlegt, dass wir in dieser Woche äh, den Tesla mal, äh, den Fokus mal ganz ähm, konkret auf Tesla setzen und da in den letzten Wochen viel in Grünheide rund um die Gigafactory passiert ist, ähm, kümmern wir uns hauptsächlich heute darum. Mit dabei, wie in jeder Woche, wieder ich, Silas Borowi und am anderen Ende der Leitung aus Grünheide, unser lieber Albrecht, hallo.
1: Ja, hallo und ich freue mich, dass wir uns heute diesem Thema widmen, denn das ist das Thema, mit dem ich mich in den letzten Wochen am meisten beschäftigt habe und mich beschäftige und äh, von daher kann ich da viel erzählen. Das äh, ist doch ganz angenehm.
0: Ja, ich denke auch, quasi der Experte, ja, einfach auch örtlich gegeben, ähm, hast du da immer einen starken Bezug zu und das ähm, haben wir ja auch verschiedentlich schon gut einbauen können. Ne?
1: Ja, richtig. Äh, ja, wir dachten, oder ich dachte mir, wir fassen das vielleicht noch mal äh, so ein bisschen in, in den Rahmen. Vielleicht gibt es noch ein paar Zuhörer, die noch nicht so ganz Bescheid wissen, was auf dem Gigafactory 4 Gelände eigentlich passiert ähm, und was das eigentlich ist. Das ist äh, aktuell ein 90 Hektar großes Areal, eine, man könnte sagen, eine große Sandwüste auf dem in nächsten, bis zum nächsten Jahr eine Fabrik entstehen soll, von der 500.000 Elektrofahrzeuge vom Band gehen. Das gesamte Areal sind eigentlich 300 Hektar und wird eingerahmt durch Bahnlinien, Autobahnen und eine Industriegleisanlage, die in der letzten Zeit auch des Öfteren genutzt wurde, um dort Schotter anzuliefern, denn es werden jetzt Fundamente hergerichtet und es wurden in der Vergangenheit Straßen auch äh, ja, eingezogen in das Gelände, damit die Fahrzeuge dort auch gut fahren können. Ähm, das Ganze ist aktuell in einem Genehmigungsverfahren, das äh, auch noch nicht abgeschlossen ist. Aufgrund der Corona-Angelegenheit bestand nicht die Möglichkeit, die ganzen Einwendungen, ich glaube so 360, 370 Einwendungen auch mhm. öffentlich zu besprechen. Und ähm, deswegen zieht sich das so ein bisschen nach hinten in dem Zuge hat, ist man dann dazu übergegangen, die einzelnen Bauabschnitte äh, äh, zu genehmigen. Das äh, lässt § 8 des Bundesemissionsschutzgesetzes zu, dass auch schon vorläufige Baugenehmigungen ausgegeben werden dürfen, wenn das öffentliche Interesse hoch genug ist und dann noch ein paar andere Parameter oder Faktoren da mit einspielen genau okay. und äh, der aktuelle Stand ist also jetzt gerade wird dort ein großer Kran aufgebaut um dann schon die ersten größeren Teile dort zu verbauen man sieht drei vier weitere Kräne und die ersten Punktfundamente werden gesetzt das sind äh, wirklich beachtlich große Fundamente also einzelne Fundamente äh, aneinandergereiht die circa fünf mal fünf Meter groß sind und zwei Meter hoch sind und äh, die werden jetzt befüllt mit Beton. Genau. Und in der Vergangenheit sind auch äh, 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 also, äh, in, oft geht es geht's mir so, dass ich die Begriffe dann nur in Englisch kenne, also Testpiles. Äh, die Testpfähle, die wir dann da Testpfähle, haben. Testpfähle, danke, genau. Äh, Testpfähle in den Boden gerammt worden. Es, es gibt Bereiche in, äh, äh, auf diesem Gelände, die doch stärkeren ähm, Kräften ausgesetzt sein werden, wie der Bereich der Presse zum Beispiel. Die Presse selber ist circa 500 Tonnen schwer. Oha. Und ähm, da muss der Untergrund natürlich ordentlich ja, vorbereitet werden, damit diese Presse dort auch ordentlich steht und nicht irgendwann in ein paar Jahren wie der schiefe Trupp von Pisa dann irgendwie in den Boden einsinkt oder so. Aber das ist halt auch ein Punkt, der dann auch kritisch gesehen wird, denn das Gelände ist ja ein Grund, liegt in einem oder auf einem Grundwasserschutzgebiet und dort gibt es ganz klare Vorgaben, was in den Boden gerammt werden darf und was nicht. Und äh, der, die Grundwasserschicht äh, ist circa bei sechs Metern und da äh, muss man dann natürlich überlegen und auch eine technische Lösung finden, wie man da eine ordentliche Gründung herrichtet. Ja, und äh, jetzt gerade wird wahrscheinlich der letzte, äh, der letzte Teil des großen äh, Baukrans aufgesetzt. Ähm, das also diese
0: typischen gelben Drehkräne. Genau, mhm.
1: richtig. Der steht aktuell auf Schienen. Man kann davon ausgehen, dass der dann auch beweglich sein wird. Sonst kenne ich zumindest Baukräne ja immer nur so, dass ja. die wirklich äh, an einem Punkt stehen, aber der ist wohl so ausgelegt, dass er sich dann auch bewegen kann. In der Güte. Und das ist doch noch mal auch was ganz anderes äh, im Vergleich zu Gigafactory 4. Da hat man das so nicht gesehen. Ja, das ist mhm. ganz schön, dass dort auch viel dokumentiert wurde in der Vergangenheit und man da auch äh, gut Vergleiche anstellen kann um, in, in jeder einzelnen Bauphase.
0: Ja, jetzt hatten wir ja tatsächlich in, ich weiß nicht was, vor zwei, ja, vor zwei Folgen müsste es ja dann gewesen sein, wo wir dann schon darüber gesprochen hatten, dass eben diese Testpfähle in den Boden getrieben werden. Und da kannst du mal sehen, ich war nämlich davon ausgegangen, dass quasi der Untergrund, du sagtest schon, das ist ja, das ist ja wirklich beachtlich, das kennen wir hier, weiß nicht, ich komme aus dem Ruhrpott und hier, wenn du anfängst zu graben, ist meistens eigentlich immer irgendwie Mutterboden, aber das ist ja da eine große, ein großer
1: Sandkasten im Grunde. Richtig, kann man so sagen. Ja, das ist eine große Spielwiese oder Spiel Sandkasten genau.
0: Ja, also der der, der Untergrund auch sehr locker und ähm, ich war halt auch mhm. davon ausgegangen, dass eben aus diesem Grund irgendwie ähm, das komplette Gigafactory-Gelände gefällt werden müsste oder sowas. Aber gut, wenn du sagst, dass ähm, wahrscheinlich jetzt nur ähm, da die besonders belasteten Bereiche äh, gefällt werden also sie dürfen ja wohl noch nicht weiter irgendwie im Moment oder mhm. und ähm, mhm. da wo jetzt die Fundamente stehen die bleiben auch stehen das sind jetzt keine Testfundamente die sie wieder abbauen oder so
1: nee also das sieht schon sehr danach aus als würden sie da richtig äh, die Fundamente für den Body and White Bereich das ist der Bereich in dem dann die Karosserie äh, insgesamt zusammengesetzt wird okay mhm. da wird jetzt die Belastung nicht so hoch sein, als dass man da Pfähle richtig bräuchte. Aber ein bisschen weiter nördlich, da schließt sich dann der Bereich der Presse an und da wird schon ordentlich, ähm, ja, ordentliche Gründung nötig sein. Okay. Mhm. Man hat ja ähm, vor einigen Monaten dort in der Sandwüste auch Test also Kompressionstests gemacht mit so also dynamische Kompressionstests. Da hat man einen Kran aufgebaut und in, in, von aus 20 Meter Höhe ungefähr ein schweres Gewicht oder ein Gewicht runterfallen lassen und hat dann gemessen, wie stark der Boden zu komprimieren ist. Und mhm. da wird man dann einige Messungen daraus gezogen haben oder äh, Ergebnisse gezogen haben und festgestellt haben, okay, das dann doch äh, im Entgegensatz zu dem eigentlichen Antrag äh, oder Genehmigungsantrag dann doch Fehler gesetzt werden müssten. Ja. Und das ist jetzt aktuell auch im Prozess. Man, äh, wir erwarten jetzt diese Woche, dass da nochmal neue Dokumente eingereicht werden und müssen sehen, dann nach der Sichtung der Dokumente, ob dann neues Genehmigungsverfahren nötig ist. Also die Eingriffe doch so gravierend sind, dass die Öffentlichkeit auch nochmal beteiligt werden muss. Oder äh, ob dann... Da auch, ob diese Dokumente in das bestehende Genehmigungsverfahren auch eingegliedert werden können und die Öffentlichkeit jetzt nicht extra nochmal befragt werden muss. Das ja. würde dann natürlich bedeuten, dass die Öffentlichkeit sich damit den neuen Anträgen auch nochmal auseinandersetzen darf und dann da auch nochmal Einwendungen schreiben darf und dann auch nochmal einen Erörterungstermin aufgesetzt werden muss. Das würde das Ganze nochmal ein bisschen nach hinten verschieben, verlagern. Wobei der äh, Wirtschaftsminister des Landes Brandenburgs da überzeugt davon ist, dass das äh, dann auch keine zeitlichen Verzögerungen äh, ja, hervorrufen würde.
0: Aber ein Erörterungstermin für diese 300, ich habe gerade auch nochmal kurz nachgeguckt, die in der Zeit steht hm. auch nur ungefähr 370, ähm, für diese ähm, Concerns, also für diese Bedenken, die da aus der ja, öffentlichen Richtung ähm kommen, die müssen doch nach wie vor noch erörtert werden, oder? Also da, da müsste es doch noch einen Erör Erörterungstermin für geben, oder nicht? Richtig. Okay.
1: Das ist richtig. Also das auf jeden Fall. Mir stellt sich halt nur die Frage, ob dieser Erörterungstermin auch, oder ob diese Erörterung auch mit einem möglichen zweiten Genehmigungsverfahren auch zusammengelegt werden kann. Also wenn man dann feststellt, okay, hier haben wir jetzt noch einen zweiten, ein zweites Genehmigungsverfahren, ob dieser Erörterungstermin des zweiten Genehmigungsverfahrens auch in den Erörterungsterminen des ersten Genehmigungsverfahrens integriert werden kann, sodass da nicht zwei unterschiedliche Termine stattfinden müssen. Aber das ist Spekulation. Wir wissen halt noch gar nicht, wie das Landesumweltamt oder das Landesamt für Umwelt des Landes Brandenburg darauf reagieren wird.
0: Okay, aber grundsätzlich siehst du jetzt auch ähm, so von dem, was bei euch so da in Grünheide äh, also so, so gibt es ja manchmal so Flurfunk-mäßig, also was da so an ähm Sachen durch die Gegend schwingt, ähm, siehst du kein Problem darin, dass jetzt schon die, der, der dritte vorläufige Antrag äh, genehmigt ist und quasi jetzt der, der Bau immer weiter fortschreitet, ohne dass dieser Erörterungstermin stattgefunden hat und ohne dass klar ist, ob das am Ende überhaupt alles ähm, stehen bleibt. Also es ist schon so, dass die Zeichen darauf stehen, dass alle das äh, gewuppt kriegen wollen oder
1: das, das auf jeden Fall, sonst würde man diesen, äh, diesen vorläufigen Genehmigungen auch nicht aussprechen. Das setzt auch immer voraus, dass dort alle Behörden eigentlich soweit grünes Licht geben und da Ach keine so. großen ähm, ja, negativen äh, Ereignisse zu, zu, zu sehen sind in, am, am Horizont. Okay, also
0: ist jetzt nicht so nach dem Motto, ey, ja na, natürlich könnt ihr anfangen, aber wir wissen überhaupt noch nicht, wie das ausgeht, sondern es ist schon so, ja, wahrscheinlich geht es gut, fangt ruhig mal an. Ja, okay. also
1: sie hatten ja schon mal auch eine vorläufige, Gene vorläufige Genehmigung eingereicht und da ging es um die Fehlungen und da haben sie wahrscheinlich in Absprache auch mit den Behörden festgestellt, okay, das ist nicht ganz so einfach zu äh, umzusetzen oder um ja, zu genehmigen, weil diese Fehlungen halt auch in dieses Grundwassergebiet dann eindringen würden, weshalb sie das nochmal zurückgezogen haben und gesagt haben, okay, wir, wir überlegen uns da technisch nochmal was ordentliches, was äh, solides Ja. Und in dem Zuge kam es ja dann auch dazu, dass sie äh, dann auch ähm, diese, den Wasserverbrauch auch anpassen wollten. Also das ist dann auch nochmal ein anderer Punkt, jetzt neben dem, neben den Fehlungen in das Grundwassergebiet, aber das sind so die beiden größeren äh, Bedenken gewesen, die in der Vergangenheit auch aufgekommen sind von kritischen Stimmen.
0: Okay, das heißt, um das ähm, zusammen oder so halbwegs zusammenzufassen es gibt, vielleicht gibt es auch einige Seite, Bereiche in ähm, die wir da jetzt noch nicht reinblicken konnten aber nichtsdestotrotz mhm. äh, wichtig für jetzt öffentliche Beobachtungen oder Bewertung des ganzen Verfahrens als öffentlicher Beobachtung ist äh, zum einen dass eben ähm, der letztliche Bauantrag jetzt zusammen also den, die, die ähm, Erteilung des letztendlichen Bauantrags zusammenhängt mit diesem Erörterungstermin das heißt der mhm. Erörterungstermin findet Zwingend statt, bevor die Genehmigung erteilt, die letztendliche
1: Genehmigung Correct. erteilt wird? Das ist ein wichtiger Bestandteil der Genehmigung, richtig. Okay,
0: gut. Und ähm, obwohl halt eben diese Generalgenehmigung noch nicht erteilt ist, dürfen Sie jetzt mit vorläufigen Genehmigungen, was jetzt mit ähm, mittlerweile die dritte ist, mit Blick auf die Fundamente, mhm. da dürfen Sie dann schon anfangen?
1: Die oberflächlichen, genau, die oberflächlichen Fundamente und Sie dürfen oberflächlich auch äh, Versorgungsleitungen verlegen.
0: Okay, und mit dem Pfählen mussten sie jetzt aber aufhören, weil da die Wasserschutzbehörde sagte, ja, ähm, die, dass ihr die Testpfähle da reingepackt habt, ist okay, aber jetzt warten wir erstmal.
1: Das weiß ich nicht ganz genau, wie, das, wie, das, wie die das handhaben. Es war auf jeden Fall so, dass Testpfähle in den Boden gerammt wurden, ohne dass die, dass die unteren untere Wasserschutzbehörde des Landes äh, Landkreises Spree da eine Genehmigung erteilt hat. Äh, die ist dann wenige Tage später gekommen. Ich weiß genau. nicht, wie das zustande kam. Vielleicht ist da irgendwie ein Malheur passiert oder ich würde, möchte denen da keine Absicht unterstellen, äh, den Tesla-Leuten. Ähm, aber das, aus meiner Sicht waren das Testfehle. Es, es ist halt auch an einer Stelle getestet oder also Testfehle gesetzt worden, die jetzt eher, also, ich glaube das ist vielleicht auch relativ willkürlich gewählt worden diese Stelle weil man halt auch erstmal gucken wollte okay wie verhalten sich diese Pfählungen mhm. wie stark sind die belastbar und ja halten die einer bestimmten einer bestimmten eines einem bestimmten gewicht ein bestimmtes gewicht auch aus ne? okay. und das ist jetzt vor wenigen tagen auch passiert dass sie dann auch noch mal da messungsarbeiten daran gemacht haben das konnte man beobachten und ja daraus jetzt ihre schlüsse ziehen werden ne?
0: Genau. Und der letzte Teil, auf den ich dann in diesem Themenblock noch hinaus äh, wollte, war ja, dass äh, immer also von, von einigen Naturschützern oder selbständerten, ich weiß es nicht, in welchem ähm, in welcher Gemeinschaft, Naturschutzgemeinschaft, Verein, was auch immer, die sich aufgehalten haben, ähm, war ja, dass gesagt wurde, es haben diese Sprengungen stattgefunden, obwohl ja da irgendwie noch Echsen, Zauneidechse war, glaube ich, irgendwie im Gespräch oder sowas ähm, auf dem Gelände unterwegs waren, wo so wie ich das mhm. jetzt ja gelesen habe, was ja überhaupt nicht äh, relevant war, weil diese Sprengungen ja überhaupt nicht durch Tesla vorgenommen wurden, sondern das, das war Kampfmittelräumdienst und wenn die da irgendwie Kampfmittel beseitigen äh, müssen oder wollen, dann sind die ja sowieso von allen Regularien irgendwie ausgenommen. Ne?
1: Also du hast recht, dass äh, dieses diese, die Beräumung des Bauareals und dazu gehörte ja nicht nur äh, die Sprengung von Munition und vom Bonnmaterial, sondern auch das Abräumen eines größeren Schutthaufens, Okay. Ähm, die wurden vom Land Brandenburg auch äh, durchgeführt und das war Ver Vertragsbestandteil, dass das Bauland übergeben wird ohne irgendwelche Altlasten. Okay. Und das stimmt, da kann ich mir gut vorstellen, dass… Äh, dass die Behörde, die damit befasst ist, Munitionen zu räumen und Bomben zu sprengen, da auch nicht unbedingt auf irgendwelche artenschutzrechtlichen Verträge oder Bedingungen aufpassen muss, weil das da manchmal ja auch um Leben oder Tod gehen kann. Und da haben die die Hoheit und können das wahrscheinlich einfach so durchziehen, ohne da auf irgendwelche Dinge zu achten.
0: Ja, das war zumindest das, was ich jetzt heute... Morgen noch dazu gelesen hatte, dass da ja. eben die Behörde, die da, es also ist auch, auch wieder eine Behörde, wie du gerade sagtest, wer war nochmal mit, ähm, manchmal passt das ja nicht so ganz zusammen, ne? also wer, welche Behörde jeweils mit einem entsprechenden Verfahren betraut ist, da wundert man sich ja manchmal und da habe ich mich auch gewundert. ach so, ah, die sind also mit dem Kampfmittelräumdienst verbandelt, ja gut dann, ja.
1: Ja, ich, also ich wusste das auch mal, wer dafür zuständig ist, äh, weil ich das auch gelesen habe und weiß, was du da meinst. Ja. Ja. Was, was, was sagtest ein du ja, nochmal noch
0: für, für die Baugenehmigung? Weißt du nochmal, wer zuständig ist, sagtest du?
1: Ah, das ist das äh, Landesamt für Umwelt des Landes Brandenburg.
0: Genau, und irgendwas mit Emissionsschutz war noch gerade, ne?
1: Ja, das ist äh, das Emissionsschutzgesetz, das ist aber Bundesparagraf, Paragraph 8a, das äh, das Ganze auch abhandelt und äh, größere Industrieansiedlungen dann auch Genau. Ähm, ja, abhandelt. Aber das ist halt auch so ein Bereich,
0: wo du das gerade sagtest, das fällt unter Emissionsschutzgesetz, wo ich so dachte, ah, okay, für mich war Emissionsschutz immer das mit dem CO2 <lacht> und den Stickoxiden und dem den ganzen Rußpartikeln, aber ja gut, wenn das ja. auch da drunter Aber da,
1: da muss man, da bin ich auch ein paar Mal drüber gestolpert am Anfang, es gibt äh, die Emission mit E und die Emission ah, I. Ah, okay. Und das macht einen Unterschied.
0: Und das ist jetzt die Emission mit
1: e I? Äh, richtig,
0: genau. Okay, ja gut. Dann also
1: Emission, da verstehe ich den Einwand. Das hat wahrscheinlich auch eher mit CO2 zu tun, aber Emissionen, da geht es dann nochmal um andere Sachen. Was haben wir hier?
0: Emission, das ist jetzt einfach mal Spotlight-Suche. Mhm. Emission bezeichnet im Umweltrecht und in der Ökologie vor allem das Einwirken von Lärm, Schmutz, Strahlung und weiterer Emissionen auf die Umwelt. Also dann tatsächlich das Emittieren von Lärm, Schmutz, Strahlung und ja. äh, das Einwirken auf die Umwelt, also im Grunde deine Umweltverträglichkeit, würde ich jetzt mal fast hm. sagen. Und dann passt es ja wieder.
1: Ja. Sehr schön. Ja, das äh, genau. Das ist die Umweltverträglichkeitsprüfung, die mhm. dann auch genau. äh, dann herausgegeben wird vom äh, Landesamt für Umwelt.
0: Na, guck mal, dann passt es doch. Und äh, na, wenn dann Zuhörerinnen oder Zuhörer danach googeln wollen, äh, es ist es nicht das Emission, sondern das Emissionsschutzgesetz. Äh, <lacht> Wunderbar. Ja, wollen wir uns dann von dem ähm, Block um Anträge, Genehmigungen und die ganzen Bauvorschriften mal wegbewegen und ähm, jetzt hattest du ja gerade schon angeschnitten, ähm, Tesla will Wasser sparen, was... Oder hast du so, warum hast du das Wasser insbesondere ähm, jetzt als Knackpunkt äh, wahrgenommen, abseits dessen, dass es ein Wasserschutzgebiet ist, wo Trinkwassergewinnung stattfindet, wo man ja sagen kann, gut, wenn dir da jetzt ein Potluck ausläuft, dann darf der nicht in den Untergrund gelangen, weil ähm, das dann schädlich fürs Grundwasser sein könnte. Aber wo ist so der andere Knackpunkt beim Wasser? Warum ist Tesla so darum bemüht, den Leuten klarzumachen, die wollen Wasser sparen?
1: Ja, du hast das vielleicht mitbekommen in den letzten Jahren, dass äh, das Wetter doch auch immer wärmer wird und wir in Brandenburg zumindest, ich kann gar nicht für dein Bundesland reden, da weiß ich es gar nicht, wir in den letzten Jahren auch immer ziemlich starke Dürreperioden hatten mit starken Waldbränden und äh, okay. wir in einigen Seen auch einen Rückgang des Spiegels feststellen können <lacht> und die Menschen natürlich äh, umso mehr jetzt darauf achten oder Bedacht darauf sind, auch Wasser einzusparen bzw Wasserreservoirs vorzuhalten und ähm, etwas dafür zu tun, dass diese Wasserstände nicht absinken. Mhm. Ähm, und da ist natürlich auch jede Ansiedlung, ähm, eine größere Industrieansiedlung wird dann da genauer be begutachtet. Und äh, die Was der Wasserverbrauch war, ich bin jetzt da kein Wissenschaftler, aber kann das auch nur schlecht einschätzen, wie, wie viel Kubik da auch tatsächlich... Äh, zu viel verbraucht werden oder nicht verbraucht werden und kann das auch schwer in, in Relation zu anderen Industrieansiedlungen setzen. Aber die Kritik war halt, dass der Wasserverbrauch auch wesentlich zu hoch ist. Und ähm, das ist an verschiedenen Punkten auch angesprochen worden und ähm, auch ähm, von Tesla registriert worden. Und äh, haben sich jetzt zusammengesetzt und überlegt, wie sie diese Wasserverbräuche, auch stark minimieren können. Und äh, der Antrag, der jetzt äh, gestellt wird oder die Dokumente, die jetzt reinkommen, da heißt es, dass der Wasserverbrauch um ca. 33% Prozent auch noch mal minimiert wird. Und äh, das wird spannend, noch mal zu schauen, was sie sich dafür Gedanken gemacht haben.
0: Ähm, Hattest es, es du eine konkrete Zahl gesehen? Weil ich versuche gerade mal eben nebenbei durch zu huschen durch das... Ähm es gibt ähm, ein entsprechendes, wie nennt sich das hier, äh, um, um die, die Umwelterklärung 2018 von Volkswagen am Standort Wolfsburg. Mhm. Und da dachte ich, dass man hier vielleicht findet, ähm, welcher Teil hier jetzt auf Frischwasser entfällt. Aber hier steht auch drin, dass sie bemüht sind, die Frischwassernutzung zu reduzieren und Wasser zu recyceln. Mhm. Und die also, ja.
1: ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, dass wie viel Kubikmeter dort pro Stunde auch verbraucht werden sollen. Man spricht ja hier dann auch immer von, äh, von, äh, von einer maximal von einem Maximalverbrauch, der dann in der Realität wahrscheinlich auch nicht erreicht wird, aber man, ja. äh, es ist ja oft so im, im Antragswesen, dass die Zahlen auch eher lieber höher gesetzt werden, weil man immer nicht weiß, okay, was äh, was können denn dann noch für Faktoren eine Rolle spielen, die man vielleicht noch nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt haben und will dann natürlich auch äh, nicht mal nochmal einen Antrag stellen müssen oder so ein Genehmigungsverfahren im schlimmsten Fall, der dann auch lange dauert äh, und pokert dann lieber ein bisschen höher, als dass man mh, da vielleicht dann doch ganz konkrete Zahlen gibt und dann aus irgendwelchen Gründen darüber kommt und dann äh, das, den Antrag nochmal neu stellen muss. Ja. Ähm, ich gucke gerade mal nach der Zeit, ich habe sie leider nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt da eine ganz schöne Grafik in den, ähm, in den Dokumenten. Ah, ja, hier und dann hier ist von 372 Kubikmetern pro Stunde genau. die das ist
0: jetzt auch die, die ich habe, ähm, naja. die ich schnell gefunden habe, die ist jetzt vom 17. Januar, das mhm. heißt von den 372 müssten wir dann im Grunde nochmal äh, diese 30 Prozent, die sie einsparen wollen, abziehen oder nicht?
1: Würde ich jetzt so denken, ähm, muss man natürlich abwarten, wie, wie, wie das gemeint ist, Ja, das ja. ist ja dann immer nochmal eine Interpretationsfrage. Ähm, aber würde ich jetzt zumindest so annehmen. Ja. Gut, ich habe es jetzt einfach
0: mal <lacht> gemacht und dann sind wir bei 260 pro Stunde mhm. und ähm, dann aufs Jahr gerechnet wären wir dann bei 260 mal 24 mal 365 sind wir mhm. bei 2, rund, was auch ruhig hoch 2,3 Millionen Kubikmetern im Jahr. Und ich habe jetzt hier auch die Stelle im Report von 2018 von VW gefunden. Und die sind tatsächlich so, ich würde mal schätzen, was sind das, 1,7 Millionen Kubik. Und die hauen raus an Fahrzeugen. Da haben sie auch nebendran direkt die Skala ungefähr 800.000. Also bei 800.000 Fahrzeugen im Jahr sind das ungefähr 1,7 Millionen Kubikmeter, die an Wasser verbraucht werden und bei Tesla, wie gesagt, anvisiert sind ja glaube
1: ich 500.000. Mhm,
0: richtig. Und dann das also ja der
1: Antrag bezieht sich immer komplett auf diese 500.000 Fahrzeuge.
0: Okay und dann wären sie ja hier tatsächlich mit 2,3 dann so auf dem Level wie das ist auch ganz schön, hier ist ein Verlauf, wären sie etwa auf dem Niveau von VW von 2015, da hatten die einen vergleichbaren Verbrauch. Mhm. Wäre natürlich jetzt mal interessant zu wissen. Weil das ist ja dann so, wo ich sagen würde: okay, das ist jetzt äh, nicht, nicht besonders wenig. Ne? Ja. Aber das war jetzt eben auch auf die Schnelle Aber da ich weiß, Hoch, das,
1: das, ja, nicht. das ist ja auch nicht verkehrt, das so zu machen. ja Ich habe damit auch gar kein Problem. Das ist ja auch nochmal so ein Wettbewerb. Ich meine, wenn die Ingenieure sich das anschauen, die kennen ja wahrscheinlich ja. auch die Zahlen, dann Klar. wollen sie halt auch das ein bisschen drücken oder um einiges drücken. oder muss man dann technische Lösungen finden, wie man das macht.
0: Gut, was ihr jetzt natürlich nochmal äh, VW schränkt hier ein, ist äh, Frischwasserverbrauch. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob das bei Tesla Gesamtwasserverbrauch ist oder Frischwasserverbrauch.
1: City Water Supply from Cities. Okay, ist ja, das wäre ja Frischwasser,
0: ja. Gut. Aber da, wie du sagst, ähm, da haben ja dann, da können sie ja dann unter Umständen wirklich nochmal in einen äh, ja, ein Environmental, also in einen Umweltwettstreit äh, treten. Mhm. Und ich denke mit dem ähm, Environmental ähm, Report, also dem, ähm, ach Gott ja Ich kenne das mit dem Englisch. Umweltverträglichkeitsprüfung. Ähm, mit dem, genau, mit, ja, auch der Umweltverträglichkeitsbericht, so. der jedes Jahr Bericht. rauskommt, hm. äh, dass man da dann nochmal nachweisen kann, dass man vielleicht jetzt wirklich angefangen hat, wie das hier in Deutschland einfach üblich ist, Wasser zu klären. Ne, das ist ja in den USA eher unüblich. Ähm, gut Und Aber da dann, dann entsprechend die, Frischwasser, äh, die Frischwasserzufuhr oder den Frischwasserbedarf zu äh, verringern. Ne?
1: Ja, ich meine, wir sprechen hier immer von Wasserverbrauch. An sich ist das ja kein Verbrauch. Wasser kann man an sich nicht verbrauchen. Entweder ja, okay. verdunstet das Wasser und kommt irgendwo anders wieder runter oder es wird halt auch äh, an die Stadt weitergereicht wieder, die dann das Wasser aufbereitet. Das passiert ja immer und überall. Ähm, und somit sehe ich da jetzt eigentlich auch nicht so das große Problem. Das Wasser ist ja da und es verbleibt im System. Ähm,
0: ja, nur denke ich ist es ja schon ähm, ein Argument ähm, oder eine Überlegung, die man treffen muss zu sagen, gut ich drücke jetzt ähm, der, ich weiß nicht wo bei euch äh, die ähm, Abwässer geklärt werden, aber äh, dieser Anlage dann halt mal äh, ratz die Katz irgendwie äh, 260 Kubikmeter pro Stunde mehr aufs Auge zu drücken. Ja. Ähm, Einfach, weil das man sagt, klar. gut, ich beziehe es aus dem Netz und verklapp's dann wieder in die Kanalisation. Da dann vielleicht zu sagen, gut, vielleicht brauche ich halt 260 in meinem gesamten Fahrzeugherstellungsprozess. Und da ist ja auch, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja den aktuellen Umweltreport jetzt wieder online. Das wird ja pro Fahrzeug dann gerechnet. Aber dann zu sagen, gut, ich kann vielleicht sowas wie die Lackierkabine oder sowas, wenn ich die nach so und so vielen Fahrzeugen ausspülen muss oder sowas, das ist, Fahr das ist Wasser, was ich nicht wieder recyceln kann. Aber aus anderen Bereichen oder sowas ähm, kann ich vielleicht auf meiner Anlage selbst dann irgendwie herstellen, mhm. dass ich da ein bisschen was abreinige, vielleicht nur Filter oder sowas und dann das Wasser wieder benutzen kann. Ne? Dass ich keine mhm. 260 aus dem äh, Gemeindenetz beziehen muss, sondern nur noch, weiß ich nicht, 100 aus dem Gemeindenetz und 160 bereite ich wieder auf oder so. Ne? Ja.
1: Und Das werden sicherlich auch Überlegungen sein, die da genau. jetzt angestellt werden und ähm, auch Überlegungen, wie man das dann noch effizienter machen kann. Aber ja. von vornherein sich dagegen zu stemmen zu sagen, nee, aufgrund dieser, äh, dieses Verbrauchs wollen wir diese Anlage hier auf gar keinen Fall haben, finde ich verkehrt.
0: Ja, klar. Zumal da hatten wir ja auch in der Pre-Show schon drüber gesprochen. Jetzt sind wir ja ähm, mit dem Standort Deutschland oder auch mit dem Standort Grünheide, wo vielleicht auch viele naturbewusste Menschen leben, kann man ja eben so ein Bedürfnis erzeugen. Man kann ja quasi. Unternehmen dafür honorieren, dass sie eben Lösungen suchen oder auch das Ganze marktwirtschaftlich erstellen. Also dass quasi jetzt Tesla sich da mal anguckt, hey, wir sind hier auf dem deutschen Markt und hier gibt es viele gute Ingenieure, die sich mit Umwelttechnik auseinandersetzen. Dann holen wir die mit ins Boot und vielleicht wirkt sich das dann auch auf die, was sind die Gigafactory in, oder auf die Gigafactories in Amerika oder in Shanghai. Ne?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ne? Ja. Dass da halt auch ein Wettbewerb entsteht und vielleicht auch letzten Endes nicht mehr die großen wirtschaftlichen Zahlen eine große Rolle spielen dann in irgendwelchen Berichten, sondern dann am Ende vielleicht, welcher der Unternehmen wirtschaftet eigentlich am nachhaltigsten. Das ja, genau. Das fände ich ganz interessant eigentlich.
0: Ja, absolut. Und, das ist ja und,
1: und, und da hat der ja Tesla, das muss man auch mal sagen, ich wüsste jetzt zumindest auf Anhieb kein Unternehmen, das äh, so ein Environmental Report auch rausgebracht hat. Da hat der Tesla vor ein paar Jahren eigentlich auch, äh, war da federführend und hat sich als erstes Unternehmen hingestellt und hat so einen Bericht rausgebracht.
0: Ja, zumal also, der Bericht, ich habe da vorhin auch nochmal kurz durchgescrollt, der ist wirklich umfassend und da sind nicht nur die ganzen, wie du eben sagst, die ganzen Eckdaten drin, was jetzt an, was zahlenmäßig an weiß ich nicht CO2, Wasser etc. pp. Rohstoffen ähm, eingekauft wurde, sondern tatsächlich äh, hinten ist nochmal ein Anhang, wo es dann auch quasi einen Human Resources äh, Report mit drin ist, wo dann gesagt wird, äh, hier die und die Organisationen haben sich im Zusammenhang mit äh, Tesla ausgegründet, die zum Beispiel eben sich einsetzen äh, für Diversity auch in der Belegschaft und sowas. Ne? Mhm.
1: Ja. Und ich finde, das ist nicht verkehrt, Unternehmen in Zukunft daran zu messen wie gut sie mit dem, was ihnen zur Verfügung steht, aus der Umwelt auch umgehen. Ja, finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, den ich so noch nicht hatte. Aber jetzt in unserem Gespräch finde ich das so sehr interessant.
0: Ja, das ist ja letztlich auch das, ähm, weshalb... Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr Menschen sind. Ich, ich hoffe es immer, weil ähm, ich selbst zu Hause versuche, so zu denken oder sowas. Aber auch zu sagen, gut, ich kann mir jetzt aussuchen, entweder ich versorge mich selbst zum Beispiel mit äh, Strom von einem unabhängigen Grünstromanbieter oder sowas. Mhm. Also das, da, ist, da, da zieht mich ja tatsächlich nicht das, das, das ökonomische Ziel hin, weil der Strom vielleicht effektiv effektiven Cent mehr kostet. Sondern das ja. ist ja dann ein ökologischer Gedanke. Und wenn der sich tatsächlich jetzt, weiß ich nicht, durch Bewegungen wie irgendwie, weiß ich nicht, Fridays for Future oder ähnliches, wenn das einfach ins kollektive Bewusstsein rückt und das bei den äh, Menschen, darauf wollte ich hinaus, dass das bei den Menschen eine Kaufentscheidung auslöst, äh, zu sagen, ich entscheide mich bewusst für ein ökologischeres, ökologischeres Produkt, ähm, dann könnte man als Unternehmen ja durchaus auch sowas als Aushängeschild präsentieren, ne? zu sagen, hey, schaut mal hier, unser Umweltreport 2021, und wir haben jetzt unseren Wasserverbrauch um nochmal um 50 Prozent reduziert und ähm, haben einen, unsere komplette Fertigungsstraße jetzt äh, mit, weiß ich nicht, ähm, mit Solarpanels ausgestattet und arbeiten jetzt nett, netto, äh, netto null. Ähm, Energie oder sowas. Ne? Also das ist ja, ja denke ich schon was. Und,
1: und weißt du, was mir in der, in der Hinsicht auch noch einfällt? Was eigentlich auch ziemlich interessant wäre, worüber ich auch noch gar nicht nachgedacht habe, wenn man äh, um das Ganze auch äh, transparent und nachweisbar zu machen. Ich meine, wir wissen genau, dass es da draußen dann also sicherlich auch schwarze Schafe gibt, die dann irgendwelche Reports schreiben, die eigentlich nicht der Realität entsprechen. Mhm. Wäre es doch aber eigentlich ganz interessant, auch Sensoren anzubringen an, äh, an die Gerätschaften, die genau messen, äh, ob diese Daten, die dort erhoben werden, auch so stimmen, beziehungsweise diese Daten dann einfach transparent zur Verfügung stellen. Und ja. ähm, da könnte man dann auf äh, Distributed Ledger Technology irgendwie zugreifen, sodass das dann auch fälschungssicher ist ähm, und man dann eigentlich eine, eine richtig schöne, äh, eine gute Übersicht darüber hat, wie effizient eigentlich so ein Kraftwerk oder so eine Industrieansiedlung auch arbeitet.
0: Das heißt sowas wie ein Open Source Eichamt.
1: <lacht> richtig,
0: ja. Okay, ja. Auf jeden Fall interessanter Gedanke. Aber ich glaube, dass also da auch wieder, ich glaube, dass wir mit dem Standort Deutschland da schon einen sehr transparenten, guten Einblick haben und ich kann mir vorstellen, dass wenn du zur Gemeinde gehst und ähm, aufgrund ja, öffentlichen Interesses tatsächlich mal, er fragst, hey, wie viel Wasser, also an Größenordnung, ich weiß jetzt nicht, ob sie es aus Datenschutzgründen oder sowas geheim halten müssen, aber wenn man sagt, ich habe hier immer die und die Organisationen, hat ein Interesse daran und ich würde gerne mal so eine Größenordnung wissen, was was verbrauchen die jetzt an Wasser, was, was brauchen die eigentlich so an Strom und... Ähm ich weiß nicht, ob man da an Informationen kommen kann. Das könnte man ja eigentlich mal so perspektivisch. Weiß ich nicht, 2022 könnte man sich das ja mal bei uns in den Kalender eintragen, dass man das mal probiert. <lacht> <lacht> ja, no. mal so rauszukriegen.
1: Und, ja, und dann irgendwie das äh, auch vergleichbar zu machen ja. und äh, somit dann irgendwie so einen Wettbewerb äh, anzustoßen.
0: Ja, Na, interessant. Ja.
1: <lacht> Mensch, jetzt war ein bisschen abgeschweißt, aber finde ich interessant. Ja, ich find auch. Ich gut.
0: <lacht> <lacht> ähm... Genau, wir waren beim Wassersparen, ähm, ich würde sagen, den Beginn der Arbeiten am Fundament. Ähm, da hatten wir ja gerade aus regulatorischer Sicht schon darüber gesprochen. Ähm, aber äh, am spannendsten dieser Woche waren doch eigentlich die ganzen Videos, die ähm, ja aus äh, ja, verschiedenen ähm, Mitgliedern oder verschiedenen was, Nachbarn sind es ja im Grunde von dir. Ne?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wo sie alle herkommen, ähm, aber also die, die meisten kenne ich ganz gut. Ja. Ja. Oder beziehungsweise kenne ich.
0: Nennen wir sie dann gemeinschaftlich Beobachter. <lacht> ja, ähm, genau. Also viele Videos äh, eingepasselt, dass es da ja wirklich ähm, emsig wird jetzt auf dem Gelände. Da passiert ja jetzt im Vergleich äh, zu der, wo die, wo die Fählungen waren, da hatte ich schon so das Gefühl so, oh Gott, da langsam wird irgendwie ein bisschen langweilig, dann stand da, weiß ich nicht, alle, alle Fahrzeuge feinsäuberlich geparkt hinten auf großen Schotterplätzen und nur diese einzelne Ramme, die dann da irgendwie auf dem, auf dem Gelände stand, aber jetzt ist da ja richtig was los, ne?
1: Ja, richtig, da werden viele Aushubarbeiten vorgenommen und man kann so langsam auch ein bisschen erahnen, in welche Richtung das geht und wo welche Hallenteile vielleicht auch hinkommen, richtig und ja, das ist halt spannend, man kann, man kann da im Detail auch mit drauf schauen, seitdem wir auch die Möglichkeit haben, da so erlaubt drüber zu fliegen und ja ja, kann dann einzelne Bauprozesse sehen, mit denen ich vorher auch nie was zu tun gehabt habe und wo ich mich dann immer informiere oder mich auch austausche mit den äh, Kollegen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, äh, und wir dann immer rätseln, was da hinkommen könnte, wie das zu den Plänen passt und ja, es ist äh, interessant. <lacht> Zum Beispiel mal so ein bisschen wie so ein, äh, so ein Rätselraten ja, ja. oder so ein Wimmelbuch anschauen. Das ist, hat was, hat was. Wimmelbuch finde
0: ich eigentlich die schönste Metapher so also ja, ja. das ist genau also man, man man schaut drauf und versucht so ein bisschen sich so, so darin einzutauchen und ähm, mhm. das ist ja auch so wimmelbuch typisch genau dass man so, so, so dann den fokus setzt und dann also das kopfkino irgendwie anfängt nur hier ist es dann halt so ein, so der drang genaueres irgendwie rauszufinden Finde ich total cool und schön
1: ja. Ja Und anhand von Timelapse-Aufnahmen kann man dann auch mal ganz gut sehen, wie eigentlich so die Arbeitsprozesse sind. Ja, Ich meine, wenn man so einen Kran aufbaut, das zieht sich halt auch über Stunden. Ne? Man kann ja dann nicht mit der Drohne in der Luft stehen und über mehrere Stunden das aufnehmen. Das wäre klasse, wenn man das machen könnte oder wenn wir das machen können. Aber dafür haben wir die Technik einfach nicht zur Verfügung. Ich meine, ich habe drei Akkus an meiner Drohne. oder habe drei Akkus für meine Drohne, muss dann immer zurückfliegen, nach 20 Minuten die neue, den neuen Akku einsetzen. Ähm, aber es ist halt auch zeitaufwendig. Ne? Man mhm. muss dann da anderthalb Stunden, zwei Stunden stehen und das beobachten. Und dann hat man noch nicht mal vielleicht die ganzen Kranen zusammengebaut. Ja? Mhm. Ähm, aber man sieht so alle kleine Arbeitsprozesse, wie sie dann auch funktionieren. Dann muss da der Betonmischer rankommen, dann muss er da ewig warten. dann müssen dann noch vorher die Stahlbewährung gebogen und zusammengeschnitten werden. Und vorher muss noch Kies ausgegeben ausgelegt werden und die Bagger müssen wieder an irgendeiner anderen Stelle den Sand ausheben. Das sind so viele einzelne kleine Punkte, die dann auch spannend sind und dann am Ende ein großes Bild ergeben. Ja.
0: Ich habe mir das tatsächlich äh, schon so, weiß ich nicht, relativ zu Beginn gerade hier einfach mal auf einen kleinen äh, Zettel geschrieben, ähm, dass im Grunde wird man da auch, glaube ich, so ein Stück weit, wenn man das jetzt aus der, man kommt da eigentlich dran, weil es Tesla ist irgendwie. Und dann interessiert man sich eigentlich dafür, dass da eine Gigafactory gebaut wird. Aber so langsam, aber sicher wird man da so richtig irgendwie zu so einem, zu so einem Bau-Nerd irgendwie. Ne? Also das ist, ich, mhm. ich habe das hier so, so ein bisschen aufgeschrieben. Also so ein bisschen vergleichbar mit dem öffentlichen Bau des Starship. Also auch Leute, die sich eigentlich überhaupt nicht mit ja mit mit ähm, dem Engineering, mit dem mit der Ingenieursleistung hinter dem Bau von Raketen beschäftigt haben aber eben SpaceX gefolgt sind, sind über diesen öffentlichen Bauprozess des Starship auch so ein bisschen in Raketentechnik reingekommen. Ne? Dann guckt man sich an, ach guck mal hier, da steht ein Triebwerk und äh, die, ne, die, die Rohre, die da und da laufen, da fließt dann später das und das durch, einfach weil es sehr, ähm, ja, sehr Öffentlichkeitswirksam dargestellt wird. Und ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt so, wenn man sich äh, über die Gigafactory unterhält, ja, eigentlich macht man das, weil man sich dafür interessiert, dass die Tesla da eine Gigafactory baut, aber am Ende des Tages setzt man sich mit so viel mehr auseinander als äh, nur dem Bauchtvorschritt. Ne? Hm. Also wie du sagst, mit ja. diesem Drop-Test zum Beispiel, dass sie quasi, ja, wir ziehen dann hier mal ein Gewicht hoch. Man, normalerweise wird man ja daneben fragen, stehen und sich fragen, ja gut, warum ziehen die jetzt da ein Gewicht hoch? Lassen es fallen. <lacht> die haben doch gerade erst hochgezogen. Ne? Hm. Ähm, aber dann sich damit auseinanderzusetzen und zu elaborieren, ach ja, gut, das könnte hier eine Komprimierung des Untergrunds und äh, ja, vielleicht mhm. ähm, erweckt man auch deshalb dann da die Pferde zu äh, setzen und sowas. Also man ist so ein bisschen zu so einem Bauingenieurs-Nerd.
1: Ja, ja. <lacht> und ich meine, so in der Rückschau ist das auch immer relativ einfach zu durchschauen. dann, ja? Man weiß Okay, gut, die, na klar, die haben da den Boden komprimiert. Aber an dem Tag, als ich das auch aufgenommen habe und gesehen habe, hä, da, fällt aus, da fällt ein Gewicht von da oben runter, warum zur Hölle machen die das? Ja, genau. Bis man dann da drauf gekommen ist, warum die das machen könnten, das hat eine kleine Weile gedauert. Und dann war ich dann auch in Absprache mit anderen. Ja, und dann sind wir da irgendwie so drauf gekommen, dass das dynamische Bodenkompressionen sind und dann findet man dazu auch im Internet was. ja, ja Und ja. auch gut beschrieben. Und so beschrieben, wie man es dann da auch vor Ort gesehen hat.
0: Total cool, schön.
1: Und also ich meine, ich habe jetzt in der Vergangenheit jetzt nicht mehr so die Zeit dafür, leider mich dann da auch länger und tiefer einzuarbeiten. Aber es gibt ein paar Leute, die da die Zeit haben, also Tobias Lind zum Beispiel, der liest sich da auch sehr gerne ein und versucht, die Details dann so rauszubekommen aus dem Internet und versorgt uns dann mit diesen Informationen auch mhm. ganz gern und bereitwillig. Und das ja, ist auch schön, schön so an, an der Zusammenarbeit, dass mal, mal hat jemand Zeit, irgendwie eine, eine Aufnahme zu machen, mal dann nicht, aber dann kann man auf die Aufnahmen von den anderen hoffen und somit Ach, ist das schön, auch diese Arbeit so ein bisschen auch ja, zu verteilen, sage ich mal. Oder die, ja. Den, den, ja. den Prozess auf mehrere Leute zu verteilen, sag ich mal so.
0: Genau, also ihr habt ja jetzt wahrscheinlich äh, keinen äh, Dienstplan, ich. also wer von ja, da die Gegenfactory besucht.
1: Nee, nee, das ist spontan und das ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt passend. Das ist auch immer so ein leichter Wettbewerb, muss ich jetzt mal so sagen, mhm. äh, wenn man dann weiß, ah, Mensch, der Tobias ist ja heute schon wieder draußen, Mensch, er hat aber Glück oder das Wetter ist besser bei ihm, aber leider muss ich arbeiten oder so. Und doch, ich finde das ganz angenehm und das passt auch so zwischen uns.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist ja auch im Grunde so, wie es mehrere Zeitungen gibt, die über das äh, selber ja, berichten. Man profitiert irgendwie davon, das auch aus verschiedenen Perspektiven zu bekommen. Dass mhm. dann irgendein, also nicht irgendwie der jemand das äh, Nachrichtenmonopol hat. Mhm. Ähm, jetzt sprachst du ja gerade schon an, ähm, dass ihr da erlaubterweise drüber fliegt. Und im Grunde finde ich, schwingt das auch so ein bisschen, vielleicht auch mit in dem, ja, in so einem Nachrichtenmonopol. Also ihr alle macht euch ja auf mit, weiß ich, nicht, ja, mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Also ich habe schon von zwei von euch gelesen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und habt ihr dann irgendwie euer kamera köfferchen dabei? Und fliegt ja jetzt dann über die Gigafactory. Ähm, der ein oder andere von, weiß ich nicht, unseren Hörerinnen und Hörern wird mit Sicherheit äh, an der ein oder anderen Stelle mitbekommen haben, ähm, dass das ja, ja kurzzeitig, würde ich mal sagen, aber nur ganz kurzzeitig irgendwie strittig war. Da wollte ich noch mal ein bisschen eintauchen, weil ihr fliegt ja über Privatgelände. Ist doch so, oder?
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, du würdest hier, dein, du würdest bei mir hier schön in Gelsenkirchen ähm, vor der Tür vorfahren, äh, deine Drohne auspacken und dann mal so gucken, was wir so im Garten machen, ähm, ob die Kinder da Trampolin springen oder äh, gerade der äh, Rasen gewässert wird, ähm,
1: das dürftest du ja nicht, oder? Das ist mir nicht erlaubt. Da müsste ich um die Zustimmung des Grundeigentümers bitten, ja. Und auch darauf achten, also da gibt es ja, ja viele Dinge eine Rolle. Da gehört ja dann auch das Recht am eigenen Bild zum Beispiel. Also, wenn ich dann zwei Meter an dich dicht ranfliege, dann zählt das eine Rolle. Dann, wie das angesprochen schon, auch bräuchte ich dann die Genehmigung des Grundstückseigentümers. Und da ist es ja so, dass wir von Elon Musk auch die Genehmigung bekommen haben. Oder er hat gesagt, dass er damit kein Problem hat, wenn da die Drohnenflieger drüber fliegen. Das ist damals so initiiert worden von dem Tesla-Kit. Ähm, der ja dort auch des Öfteren illegalerweise dann drüber geflogen ist und auch äh, zu hoch geflogen ist und über Autobahn geflogen ist und so, äh, der dann irgendwann von der Security angehalten wurde und damit gedroht wurde, dass die Polizei geholt wird. Und ähm, naja, er hat das dann irgendwie abwenden können und hat dann aber später die Community darum gebeten, doch vielleicht irgendwie äh, mal die Trommeln zu... die... Ja, Trommeln zu klopfen, dass äh, er vielleicht auch eine Genehmigung dafür bekommt. Und dann gab es irgendwann bei Twitter die allgemeine Genehmigung, dass er mit Überflügen über das Gebiet gar kein Problem hätte. Und das äh, ist jetzt so mit allen Drohnenfliegern auch erlaubt dort drüber zu fliegen. Was ich dann immer mache, ich gehe noch zur Security und frage, ob es irgendwelche Änderungen gab, weil ähm, manchmal kriegt man das wohl auch nicht so, so mit, wenn es dann irgendwelche Bereiche gibt, über die vielleicht nicht drüber geflogen werden sollte, dass man das vorher auch weiß um, und sich dann auch nochmal die Genehmigung von der Security selber abholt. Wie das die anderen jetzt, mal bei von Tobias Lind weiß ich das zum Beispiel oder von äh, von Jürgen Stegemann, der den der anderen Twitter-Kanal auch betreut, weiß ich, dass er das macht und wie es bei den anderen ist, weiß ich gar nicht.
0: Aber das heißt ja, dass das dann im Grunde äh, dann im Grunde nach so einem wo kein Kläger, da kein Richterprinzip läuft, weil ihr habt ja jetzt nicht irgendwie einen formalen Wisch von einer, weiß ich nicht, vom Grundstückseigentümer, wo dann drauf draufsteht, äh, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Albrecht Köhler wohnhaft in hat die Erlaubnis, hm. hier dieses Grundstück zu überfliegen, sondern es ist mehr so ein, ja, ich lass dich leben und äh, ihr verbreitet hier ähm, Öffentlichkeitsmaterialien äh, über den Bau.
1: Ja, ja, ja. Okay. so würde ich das auch sehen. Also, da Twitter, Twitter da nichts Offizielles ist. Genau, richtig, äh, das meine ich. Würde ich da so denken, ja.
0: Okay, und das heißt, da ist auch, weil wir ja gerade in so, einem, so ein bisschen eingestiegen sind in, die, in, das, in den Kaninchenbau der ganzen Anträge und Genehmigungen. Also, du darfst auch einfach, solange der Grundstückseigentümer da nichts gegen hat, brauchst du auch keine formale Erlaubnis,
1: da irgendwie was zu machen. Eine formale. Also ich meine, ich glaube, das ist gar nicht richtig definiert, ob das so, da jetzt auch okay, kann eine Erlaubnis, also was Schriftliches haben muss, wobei um ja. das ja schriftlich auch existiert bei Twitter. Also man kann mit dem Schriftstück, also das ist ja schon eine krasse Aussage, wenn der, wenn ein Geschäftsführer sich hinstellt und sagt, er hat damit kein Problem, ja, klar. dann ist das schon, und, und die Community dahinter halt auch steht, ne, dann mhm. wird der einen Teufel tun und irgendwann diejenigen, die dann darüber fliegen, doch verklagen. Mhm. Und äh, so tickt halt Elon Musk auch nicht und der ist da auch schon sehr Community-Driven, sage ich mal, yeah. dass er da auch darauf achtet, dass die Community und ich meine, wir bringen ja halt auch Bilder, ne? das ist ja auch für ihn Public Relations, Publicity, genau. yeah. äh, für die wir nicht bezahlt werden und ähm, da ist es schon... Wäre sehr fragwürdig, wenn er ja. da irgendwie juristische Schritte einleitet. Nein,
0: das sind jetzt auch wie gesagt, einfach nur Fragen aus, einem, aus, wie gesagt, aus Perspektive. Ich bin absoluter Drohnenlaie. Ich habe damit noch nie irgendwie was zu tun gehabt und hatte halt nur irgendwann mal gehört, weiß nicht, dass man, dass es ja dann auch so Kennzeichnungspflichten gibt oder sowas, die dann Richtig. gesetzlich festgeschrieben sind. Richtig. Und also ich dachte, die, dass man auch vielleicht bei jedem Staat dann irgendwie einen Zettel bräuchte oder sowas, dass man starten darf. Ich na, habe keine Ahnung.
1: Das ist schon so. Also das ist dann wieder nochmal ein anderer Aspekt. Ne? Es gibt ja die Drohnenverordnung aus dem Jahr 2017, die jetzt eigentlich hätte aktualisiert werden sollen, aber durch die Corona-Angelegenheit nochmal verschoben wurde. Äh, und die gibt ganz klar Regeln vor, an was man sich ja, halten okay. muss. Das ist in dem Gebiet zum Beispiel auch so, dass wir dann nur 50 Meter hoch fliegen können, weil das das Einzugsgebiet ist von, äh, vom Flughafen Schönefeld und äh, Dort äh, halt Flugzeuge auch drüber fliegen, weshalb da eine Kontrollzone existiert. Ähm, südlich von dieser Tankstelle, ich weiß nicht, ob du das, ob du so ein bisschen auf dem Schirm hast, wie es da ist, mhm. äh, wie es da ausschaut, südlich von der Tankstelle äh, ist diese Drohnen oder die Kontrollzone aufgehoben, das heißt, man kann dann dort auch die erlaubten 100 Meter fliegen was dann für andere Aufnahmen auch ganz schön ist. Was man natürlich auch nicht machen darf, ist über autobahn fliegen, über Industriegleise. Also da gibt es unterschiedliche Regeln, die eigentlich jedem Drohnenflieger, wenn er das halbwegs professionell tut, auch bekannt ist.
0: Okay. Sind. Und was dann vielleicht auch Anstoß oder Stein des Anstoßes war, da eben beim Tesla-Kit, da dann vielleicht so ein bisschen die Zähne zu knirschen irgendwie, weil eben dann sowas wohl vorgekommen ist, wie du sagtest.
1: Ja, und auch noch vorkommt.
0: Ach so, okay. Er, er,
1: ja, richtig. Aber gut, das er, ist wusste ja auch, er wusste auch relativ früh Bescheid davon. Ähm, und äh, da kann er sich eigentlich auch nicht hinstellen und äh, der Polizei oder der Security gegenüber sagen, dass er von den Regeln alles nichts wusste. Das stimmt so eigentlich auch nicht, wie es oft in, der Medien, in den Medien verteilt wird.
0: Okay, das heißt, es gibt diese Regeln für Drohnenpiloten so und sowas wie ein eins, äh, das auch gesetzlich... Ähm bestimmt ist und da muss man sich auch dran halten, also das ist jetzt kein rechtsfreier Raum, aber es ist auch kein todregulierter Raum.
1: Genau, also man hat okay. da schon auch ausreichend Freiheiten. Ja, und äh, für die Einhaltung der Gesetze ist eigentlich die obere Luftfahrtbehörde zuständig, die da aber wohl nicht allzu konsequent ist.
0: Okay, ja, dann herzlichen Dank. Da, wie gesagt, das war jetzt einfach auch aus persönlicher Neugier, da ich da überhaupt keine Ahnung von hatte. Das wollte ich einfach mal
1: gefragt haben. Na, sehr gerne, ja. Also wir haben uns da, ich und mein Vater, wir haben uns da frühzeitig auch mit auseinandergesetzt, weil uns die, ja, die Drohne ja auch schon längere Zeit zur Verfügung steht und wir auch des Öfteren in Grünheide schon Flüge gemacht haben. Und wir natürlich im Zuge der, der Bekanntgabe der Tesla-Ansiedlung uns dazu auch genauer Gedanken gemacht haben und auch klare Flugrouten definiert haben. Und da mussten wir uns einfach damit auch nochmal konkreter auseinandersetzen, weshalb ich da mich auch recht gut eingearbeitet habe. Okay.
0: Das klingt vorbildlich. <lacht> Gut, dann denke ich, also ich habe keine Punkte mehr im Pad offen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was dir jetzt gerade auf der Zunge oder auf der Seele brennt, auf der
1: Zunge liegt. <lacht> Ach, wir können ja, wir werden ja das Öfteren auch nochmal über die Gigafactory sprechen und von daher will ich einfach mal noch ein paar Informationen äh, zurückhalten für die nächsten für die nächsten Folgen. Jo, also auch, auch so vielleicht gut. mal darüber ja. zu sprechen, was das so für die Gemeinde bedeutet, äh, ja. was das eigentlich für Implikationen hat, wenn man dort eine riesige Fabrik an, aufbauen will und was das, was das dann eigentlich auch für Veränderungen bringt und ähm, ja… Was das halt auch für Widerstand gegeben hat und wie wir dann oder wie man damit umgegangen ist und was es vielleicht auch noch für Widerstand geben könnte.
0: Ja, vor allem, ich sag mal, ich fände ganz schön, wenn man da, wenn man da den Blick noch mal ein bisschen weiten ähm, möchte, dann besteht da ja in vielfältiger Hinsicht die Möglichkeit, was was mir jetzt dann auch zum Beispiel einfallen würde, wäre ja sowas wie Wohnen. Ne? Also ich hatte dann gehört, mhm. dass ja letztlich da mehr Ar Leute arbeiten sollen, als aktuell überhaupt in der Gemeinde wohnen. Mhm, das und ist richtig. Ähm, das ist ja dann, das wird ja in vielfältigen Bereichen des Lebens, ähm, was ich nicht, Wohnen, Einkaufen, ähm, Na Naherholung, was weiß ich nicht, was. Medizinische Versorgung. Medizinische Versorgung, einige Sachen. Das betrifft Nach mich Richtung. ja dann auch nochmal, weil ich ja, ja
1: auch in der, in der Klinik arbeite. Das ja, hat, hat verschiedene, verschiedene Einflüsse auf die Umgebung. Und äh, natürlich muss man das auch kritisch begleiten und muss man, muss man auch schauen, dass man da irgendwie gut gut über die Runden kommt und dass das für alle verträglich ist. Ne? Und ähm, ja. dem muss man sich stellen und da kann man sich nicht einfach dem, dem verwehren. Wenn, letzten Endes wird die Fabrik ähm, hier aufgebaut und da sollten man die Kräfte bündeln und versuchen, das so gut wie möglich auch zu begleiten und vielleicht auch kreativ zu begleiten. Also mir, ich habe da zumindest relativ viele Ideen wie man das vielleicht auch attraktiv machen kann oder interessant machen kann, ja, wenn man den Wissenschaftsstandort der Brandenburg auch noch mit einbindet. Wir haben ja viele gute Fachhochschulen und Universitäten in der Umgebung, dass man da vielleicht auch so einen Startpunkt für so eine positive, angenehme Bewegung auch schaffen kann. Ähm, ja, also da ist auf jeden Fall noch viel Luft für weitere ja, Diskussion.
0: Aber ich denke, da böt sich der Podcast ja auch insofern an, da nochmal tiefer in verschiedene Kaninchenbauten hinabzusteigen und dann vielleicht vom Kaninchenbau in den DAX-Bau zu kommen. Also da dann verschiedene Aspekte, die auch unter Umständen vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, wie du gerade sagtest, technische, gesellschaftliche, dann nochmal verschiedentlich zu beleuchten, das finde ich echt ja. spannend. Das, so was, sowas mache ich ganz gerne.
1: Und, und wir müssen uns hier mal vor Augen halten, was das eigentlich bedeutet. Ja, das ist ein, ein, ein Angriff, will ich gar nicht sagen, aber eine Herausforderung, die sich hier bietet, die die etablierte Autoindustrie, und das ist ja nun mal der Hauptzweig der, 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 der deutschen Industrie, hier herausfordert. Und das bedeutet, dass aufgrund dieser Ansiedlungen enorm viel Geld auch verschoben wird mhm. und auch vielleicht neu investiert werden muss. Ne? Und äh, so eine Ansiedlung äh, geht halt auch nicht spurlos an einem vorüber. Das, das hat viele bringt viele Veränderungen mit sich und man hat hier die einmalige Möglichkeit, auch diese Chance zu nutzen und zu zeigen, auch den anderen Nationen, wie so eine Industrieansiedlung vonstatten gehen kann, auch mit Einbinden der Bevölkerung. Das ist ja auch nicht unüb also das ist ja nicht üblich, dass, dass das so läuft. Das haben wir in vielen, in vielen Ländern gar nicht. Da wird die Bevölkerung überhaupt nicht gefragt, sondern da wird es einfach durchgezogen und durchgepeitscht. Und aber auch, was das vielleicht gesellschaftlich bedeutet, ob das vielleicht auch ein Startpunkt sein kann für ein ganz anderes Denken, ein, ganz anderes, ein wesentlich nachhaltigeres Leben. Und das ist schon eine sehr interessante Dimension, die man dann da auch aufschlagen kann.
0: Ich habe mir das jetzt einfach mal, so, so zwei kleinere Notizen, ähm, die würde ich, das können wir dann für die für eine geeignete Stelle nochmal äh, recherchieren. Oder ich werde mich da mal reinfuchsen, was mir gerade spontan eingefallen ist, einfach mal zu gucken, welche Autobauer überhaupt Fertigungsstandorte in Deutschland haben. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es noch, also ob es noch eine größere Zahl ausländischer ähm, Autobauer gibt, die überhaupt äh, in Deutschland fertigen. Und äh, zum Vergleich dann nochmal, weil mir das gerade sehr gut gefallen hat, ähm, mit äh, Wolfsburg einfach mal, ähm, wie da die ähm, Ausmaße sind, von was da an Fahrzeugen rausgeht, wie viele Menschen da leben und sowas. Mhm. Finde ich mal ganz spannend. Gut, mein Lieber, dann mit Blick auf die Uhr, würde ich äh, sagen, machen wir noch einmal den Abschluss hier mit dem Tesla 2019 Umweltbericht. Mhm. Und zwar habe ich das gerade eigentlich und dürfte jetzt keine, keine, keine zwei Stunden alt sein, dass Tesla auf Twitter den 2019er Umweltreport angeteasert hat, beziehungsweise nicht angeteasert, sondern ähm, ich das beworben. Ich weiß nicht, ob der schon länger draußen ist, aber auf jeden Fall haben sie gerade darüber getwittert, dass der jetzt verfügbar ist. Und äh, den würde ich äh, jedem Interessierten ähm, zumindest mal zum Durchscrollen empfehlen. Ähm, ich denke, da kriegt man nochmal einen sehr guten äh, Einblick darüber oder einen, also einen sehr guten Einblick da hinein, dass ähm, Tesla mehr ist als der Hersteller des äh, Model SX und 3. Und ähm, ja, die Statistiken, wenn man so gewisse Basic-Kenntnisse von Bas Basale Kenntnisse in Englisch hat, dann sprechen, die weitestgehend für sich sind, farblich eigentlich immer gut aufgeteilt. Ja, ich scroll da gerade nochmal nebenbei durch.
1: Als ich mir den, den ersten ähm Environmental Report angeschaut habe, habe ich mal geschaut, ob es auch andere Unternehmen gibt, so externe Firmen, die das irgendwie auch bestätigen können. Und das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Okay, ich ja. finde das halt immer ein bisschen kritisch, wenn so ein Unternehmen auch so einen Report, der auch sehr bestaunt wird, ähm, herausbringt und mit eigenen Zahlen halt hantiert. Ich mag das eigentlich immer, wenn das nochmal von externen Firmen auch nochmal bestätigt werden kann. So wirtschaftsprüfungsmäßig. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, da sind die auch ziemlich zurückhaltend. Also ich will den Zahlen schon glauben, aber ich mag es immer nochmal, wenn es äh, nochmal äh, gecheckt wird, ob es tatsächlich auch äh, an manchen Punkten so den der ja. Realität entspricht.
0: Ja, ist mit Sicherheit was anderes, als wenn sie ihren Quartalsbericht rausgeben, weil der hängt ja mit der Aktivität, einfach mit der, mit der Aktivität als börsennotiertes Unternehmen zusammen. Da sind sie ja zu verpflichtet und ich denke, da gehören ja dann auch, wenn sie da einen Fehler drin hätten, da würden ja dann gewisse rechtliche Implikationen auch mit zusammenhängen, hast du schon recht. Sowas ist ja dann, wenn ich jetzt so, ich denke, das ist so das, was du meinst, das ist ja mal so eine so ein Selbstdarstellung, ne? diese, diese Berichte, ne? wo wenig von, also wo keine gesetzliche Verpflichtung zu besteht und insofern auch eventuell der ja Trend bestehen könnte, sowas zu schönen. Ich denke schon, dass natürlich das jetzt ein Bericht ist, ich meine, vergleichbare Berichte schon mal von Apple gesehen zu haben, wo natürlich immer die Positivbeispiele drin sind. Ne? Mhm. Ähm, wo dann zum Beispiel gesagt wird, ja, diese und jene Fabrik, weiß ich nicht, also das ist jetzt auch wieder aus dem Apple Environmental Report, wo dann drin steht, ja, weiß nicht, wir sind jetzt, wenn man das als, ähm, als netto bezeichnet, also als, als gerechnet über alles sind wir zum Beispiel komplett mit grünem Strom versorgt. Das heißt, jedes, alles, was wir an Strom nachts, wenn die Sonne nicht scheint, ähm, verbraten, ist trotzdem irgendwie Strom, der aus einer, Energie, äh, aus einer erneuerbaren Quelle kommt und sowas. Ähm, aber wenn es dann, weiß ich nicht, um irgendwelche Konfliktmaterialien geht oder sowas, das versucht man in so einem Bericht dann natürlich auszusparen irgendwie. Ne? Ja. Von daher, dann, nee, da gebe ich dir natürlich recht, dass man jetzt natürlich nicht weiß, wie also wie umfassend ist dieses Bild, was hier gezeichnet wird und versucht man nicht einfach die, also so Cherry Picking nennt man das ja im Englischen, ähm, mhm. wie, wie, wie im Deutschen ist das dann, ähm, nicht Rosinen, doch
1: sind nicht ja, die Rosinen genau,
0: die, genau, sich die Rosinen hier rauszupicken und zu sagen, ach ja, guck mal hier, wir vergleichen jetzt unser, zum Beispiel hier ist, ist jetzt eine Grafik, wir vergleichen jetzt unser Model 3 Standard Range Plus mit einem Audi A4 oder mit einem BMW 3er, aber ne, gibt es nicht vielleicht andere Fahrzeuge in der Klasse, die vielleicht dann doch besser abschneiden oder sowas, ne? das ist dann immer ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, Gut, weil ich hier sehe, ich meine, sie beschaff, befestigen, äh, beschäftigen sich ja auch mit, der, mh, mit, dem, mit dem Kobaltanteil und das ist ja halt auch eine Ressource, die recht kritisch da steht, aber sie wollen halt auch den äh, Kobaltanteil reduzieren ne? und das ist ja dann auch schon mal auch schon mal ganz schön ja genau zu lesen. Aber das, das
0: meine ich halt mit cherry -Picking. ich denke so ein Akku wird ja aus mehr bestehen als wie gesagt ich glaube Kobalt ist ja sowieso nur noch irgendwie ein oder weniger als ein Prozent ich mhm. ähm, bei den aktuellen ich glaub, Akkus ah, okay. mhm. und ähm, von daher vielleicht, vielleicht gibt es noch andere Materialien weiß ich wo wo kommt das Lithium her und sowas ne dass ich weiß nicht mhm. ich habe hab jetzt nicht reingelesen ähm, aber die, die Chance dass man in so einem unverbindlichen Bericht ähm, ja vielleicht gemeint das unverbindlich zu nennen aber in so einem ne, Bericht, der keine gesetzliche ähm, Erfordernis hat, ähm, dann Cherrypicking zu betreiben, ist vielleicht relativ hoch. Aber trotzdem, ich würde auf jeden Fall mal ähm, durchscrollen, das ist ähm, ganz spannend, ähm, aus meiner Sicht insbesondere, um mal so einen Eindruck von den ganzen Geschäftsbereichen zu bekommen, mit denen sich... Tesla beschäftigt. Also Energieerzeugung, Energiespeicherung, dieser riesen Akkupack, der in Australien steht und ähm, da das Netz stabilisiert hat und ähm, was die Mitarbeiter sagen, welche Mitarbeiter gewerkschaftsähnlichen Organisationen es innerhalb von Tesla gibt und sowas.
1: Ja, ja. Gut.
0: So, dann springe ich mal wieder hier rüber. Dann würde ich sagen, wie jede Woche würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist oder ihr vielleicht auch mal eine Frage habt, schickt uns diese gern an post.elontime.de Folgt dem Podcast auf Twitter. Da sind ähm, Albrecht und ich denke ich so am aktivsten unterwegs, wo wir dann auch am äh, ja, schnellsten äh, auf Anfragen reagieren können. Oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Jo, dann herzlichen Dank, dass ihr in dieser Woche auch wieder dabei gewesen seid. Ähm dann würde ich sagen, wir haben Dienstag. Das heißt, man kann euch noch einen ja, guten Start in die Woche wünschen. Und hm. ansonsten eine angenehme Restarbeitswoche. Ich glaube, Donnerstag ist doch Feiertag, ne, oder? Äh, bei uns nicht. Nicht? Okay. Nein. Ja, gut. Bei uns NRW ist Feiertag. Frohen Leichnam, genau. Und, ähm, ich muss
1: arbeiten. Ja, gut.
0: <lacht> Dann sehen wir uns in
1: der nächsten Woche, oder? Wir hören uns. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Tschüss.